0: Bonjour Alexis Karkins-Marchais. Bonjour François. partenaire chez Aït avec nous pour la revue de presse internationale. The Economist The s'attarde Economist sur une visite diplomatique ultra sensible.
1: Oui, effectivement, les économistes s'interrogent sur le risque d'une nouvelle crise diplomatique imminente entre la Chine et les États-Unis. Une crise qui, qui pourrait venir du voyage de la présidente taïwanaise, Madame Tsai ing wen Pourquoi Parce que Madame Tsai, qui se rend en Amérique centrale, bah, elle va s'arrêter aux États-Unis au retour. Et elle pourrait notamment rencontrer Kevin McCarthy, le speaker de la Chambre des représentants, ainsi que plusieurs membres du Congrès, qui plus est dans un lieu symbolique, la bibliothèque présidentielle Ronald Reagan à Los Angeles. Mmh. Alors, c'est vrai que, comme le remarque l'hebdomada britannique, à chaque fois qu'une rencontre entre l'Occident et des responsables de taïwanais a lieu, bah, c'est un véritable champ de mine diplomatique car cela met le régime de Pékin en tension. Bon, les leaders chinois ne cessent en effet de rappeler, on le sait et de façon de plus, plus en plus insistante, que Taïwan, cette île de 24 millions d'habitants, au régime démocratique et à l'économie très moderne, fait partie intégrante de la Chine. Les autorités américaines sont bien sûr prudentes, hein, François, et dans le passé, elles ont généralement cherché à limiter les activités officielles des responsables politiques taïwanais lorsqu'ils séjournent aux états unis bon, Jamais vraiment empêcher Pékin de manifester sa colère et d'engager en représailles des manœuvres navales et militaires autour de l'île. Alors, comment en plus, vous avez une campagne présidentielle qui s'annonce dans l'île, une campagne qui va opposer les partisans très attachés à la souveraineté et à l'identité de Taïwan, dont Madame Tsai, à ceux de l'ancien président Ma Ying-jeou, qui lui défend le dialogue avec la Chine continentale. Eh bien, Nous avons là les ingrédients d'une nouvelle crise diplomatique entre les deux premières puissances économiques du monde. Il y a quelques mois, ce n'est pas pour rien, les économistes avaient d'ailleurs surnommé l'île endroit le plus dangereux du monde.
0: Autre sujet dangereux, votre deuxième choix dans la presse internationale vient du, du Wall Street Journal et évoque le choix des mots, les
1: mots qui peuvent provoquer des catastrophes. Oui, selon le Wall Street Journal, les personnes publiques devraient davantage se souvenir de la sagesse maternelle, en l'occurrence lorsque leur mère les prévenait, Réfléchi avant de parler, imbécile. Je cite bien sûr, imbécile, demi. Mmh. Alors, et en fait, il faut faire attention. Hein, il faut faire attention à ce que l'on dit quand on est un responsable économique ou politique. C'est d'autant plus important à l'ère des médias instantanés mais que des mots mal choisis peuvent entraîner effectivement et très rapidement euh, bah, des catastrophes qui dépassent la personne qui les a prononcés. Et un exemple récent cité par le Wall Street Journal il y a deux semaines. En pleine tempête bancaire californienne, le président de la Banque Nationale Saoudienne, actionnaire de, du Crédit Suisse, qui a d'ailleurs depuis quitté ses fonctions, indiquait qu'il ne recapitaliserait absolument pas, je cite, « absolutely not » le Crédit Suisse en cas de problème. Mais résultat, le vénérable établissement financier s'est immédiatement retrouvé en difficulté, forçant les autorités nationales à pousser une autre banque suisse, UBS, à racheter le Crédit Suisse. Mmh. Autre exemple, cette fois politique, de quelqu'un qui aurait dû écouter sa mère, et relise le Wall Street Journal, on en a parlé, Donald Trump. Même si Trump ne regrette jamais rien, eh bien une grande partie du pays, lui, regrette ses tweets qu'il a envoyés lors de l'après-midi chaotique du 6 janvier 2021, et notamment ceux qui parlaient de l'élection volée, ou encore le tristement célèbre, parlant de Mike Pence, à l'époque le vice-président, je rappelle, Mike Pence n'a pas eu le courage de faire ce qui aurait dû être fait autrement dit, bloquer la certification de la victoire de Joe Biden. Mmh. Bon, nous avons tous évidemment en tête les images terribles de l'attaque du, du capital qui s'en est suivie avec des milliers de partisans de Trump galvanisés. Bon, ça concerne pas seulement Trump, hein, c'est aussi vrai des démocrates. Rappelez-vous l'expression François utilisée par Hillary Clinton, campagne de 2016, parlant des supporters de Trump dans les états industriels, les qualifie de déplorables en anglais, ce qui on pourrait traduire par déplorable ou lamentable, un terme qui lui a coûté vraisablement l'élection présidentielle. En tout cas, ce qui est sur ces calères modernes, il faut toujours faire très attention avant de parler et éviter les propos provocateurs ou dangereux. Ah,
0: Donald Trump qui est à nouveau à la Une de l'actualité ce matin, on y reviendra évidemment dans le journal de 7h. Votre troisième article, Alexis, s'intéresse à la façon de faire connaître la Shoah à la nouvelle génération, c'est-à-dire dans, dans le Washington Post.
1: Et Oui, c'est un article très émouvant qui pose une question essentielle. Comment faire en sorte que, bah, que les nouvelles générations, et notamment les plus jeunes, Soit informé sur la monstruosité de la Shoah C'est l'histoire d'une survivante d'Auschwitz Toa Friedman, qui est âgée aujourd'hui De 85 ans, qui vit dans le New Jersey Et qui poste des vidéos depuis 2021 sur TikTok Pour raconter l'horreur vécue Ces vidéos sont enregistrées et diffusées par son petit-fils Aaron sur le compte de la grand-mère Il rassemble quand même plus de 500 000 abonnés Et Toa Friedman, il raconte son destin Celle d'une jeune fille Née juste avant la Deuxième Guerre mondiale, en Pologne D'abord enfermée dans un ghetto avant d'être déportée à Auschwitz, frôlant plusieurs fois la mort et finalement retrouvant la liberté en 1945. Elle ne cherche pas à éluder dans ses vidéos le, la tragique réalité. Elle montre par exemple dans une de ses vidéos son numéro d'identification tatoué sur son bras. Mais Toa Friedman reconnaît que le plus important pour elle et pour son petit-fils, c'est de combattre le négationnisme et la désinformation avec des témoignages de première main, même si l'antisémitisme se répand largement sur les réseaux sociaux américains. Alors avec courage, elle avoue que cela lui donne encore plus envie de continuer son travail tant qu'elle est en vie. Elle envisage d'ailleurs de diffuser les contenus sur d'autres plateformes. Voilà, François, je voulais citer cet exemple car il me semble indispensable de continuer à enseigner par tous les moyens les grandes tragédies de l'histoire et notamment l'Holocauste en nous appuyant sur les témoignages et la mémoire de ceux qui sont encore vivants.
0: Alexis, on va écouter un extrait de ces vidéos. Mon pire souvenir, c'est quand nous avons été amenés aux chambres à gaz. On a été déshabillés, on a attendu des heures et des heures, on était frigorifiés. Puis, on nous a dit de nous rhabiller et de retourner dans le baraquement. On n'a jamais su pourquoi. Tova Friedman je m'appelle Tova Friedman et je suis une survivante de l'Holocauste. Incroyable témoignage et, et l'efficacité de, de TikTok, ces vidéos de quelques dizaines de secondes pour ce genre de récit est assez frappante. C'était Alexis Karklins, marchais pour la vie de presse internationale de Radio Classique. Merci Alexis.